0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Já estamos em maio. Maio é o mês em que geralmente se decidem os campeonatos, pelo menos aqueles que não estão decididos antes. Acabou neste fim de semana a corrida ao título em Itália, por exemplo ganhou o Inter de Milão de António Conte, uma vitória a quatro jornadas do fim, quando está tudo por decidir ainda, relativamente, por exemplo, às outras três posições de acesso à Liga dos Campeões. E ainda ontem vimos Cristiano Ronaldo salvar o Juventus daquilo que podia ter sido uma jornada catastrófica, porque é verdade que o Milan ganhou e não teve grandes dificuldades para o fazer, Eu jogava contra uma das últimas equipas da classificação, o Benevento, mas um, de resto a Atalanta tinha empatado com o Sassuolo, uh, o Napoli também tinha empatado com o Cagliari um, e portanto era uma excelente ocasião para a Juve voltar a reentrar na, na luta pelas posições de qualificação para a Champions, estava a perder a 10 minutos do fim, com a Udinese e Cristiano Ronaldo, uh, com dois gols nos últimos 10 minutos, deu a volta à situação e acabou por colocar outra vez a Juve em posição de qualificação para a Champions. É, uh, hoje há um jornalista italiano que diz que Ronaldo tenciona cumprir o contrato, que o ano que lhe falta de contrato com a Juventus para depois poder jogar ainda dois anos no Sporting. Ora, se é assim, uh, é Ronaldo já, uh, de certa forma, a habituar-se àquilo que é o modus operandi do Sporting, que é deixar para os últimos 10 minutos uh, a altura para resolver os jogos. O Vasco Batista fala-me do Mónaco-Lyon, só vi o resumo, não vi uh, o jogo inteiro, mas foi com o Lyon a conseguir ganhar mesmo em cima da hora e a afastar assim o Mónaco da luta pelo título, que neste momento já me parece uh, limitar-se apenas um, ao Paris Saint-Germain e ao Lille, que continua em posição uh, privilegiada. Muito concorridas de resto ainda as lutas pelo título um, em França e em Espanha, já para não falar do caso português, que é desse que vou falar aqui de forma um bocadinho mais demorada, em França com o Lille a conseguir manter a vantagem. Há aqui uma coincidência de calendário nas últimas jornadas, o Lille a jogar com equipas que também vão jogar com o PSG e, portanto, o Lille tem estado a mostrar uma enormíssima capacidade de resiliência, da resistência mental, uma equipa que quer claramente chegar lá, quer claramente chegar... Ao, ao, uh, ao título e sobrepor-se assim a um Paris Saint-Germain que esta semana pode vir a ficar inclusive sem Liga dos Campeões e portanto a centrar-se apenas no campeonato, só que já não, já não chega, não é? Agora é preciso também que o Lille venha a escorregar e o confronto direto já foi, já foi desperdiçado. Em Espanha está tudo ainda mais confuso, uh, tudo porque o Barcelona no meio da semana passada perdeu em casa com o Granada e tivesse o Barça conseguido apenas um pontinho que fosse e poderia depender apenas de si próprio, porque vai jogar contra o Atlético em casa. Ganhava o Atlético, passava para a frente e estava tudo bem. Acontece que não conseguiu esse ponto. E assim sendo, vai depender muito também daquilo que vier a acontecer no jogo entre o Real Madrid e o Sevilha. Na mesma jornada que vamos ter um Barcelona-Atlético Madrid, vamos ter um Real Madrid-Sevilha, vai ser tudo ao rubro, porque as equipas todas estão separadas ali por dois pontos. E atenção, que o Sevilha ainda joga hoje com o Atlético de Bilbao e pode também entrar nesta luta. Portanto, temos quatro equipas a lutar pelo título em Espanha. Temos ainda assim duas a lutar seriamente uh, pelo título em, em uh, França. Em Inglaterra não houve campeões este fim de semana devido aos uh, infelizes acontecimentos uh, de Manchester, e eu também já vou falar aqui um bocadinho disso porque os adeptos do Manchester United em protesto contra a família Glazer, que é dona do clube, não deixaram que decorresse o jogo entre Man United e Liverpool e dessa forma o Manchester City não foi, não pode ser campeão já porque bastava para o City ser campeão no, no, sem jogar, a ver em casa tranquilamente no sofá bastaria que o Liverpool ganhasse ao United. Não era líquido que isso viesse a acontecer, aliás, acho que era mesmo altamente improvável, mas desta forma, com o jogo adiado, então, é que uh, o Man United continua a ter todas as possibilidades na sua, na sua mão. Bom, uh, já vos falei aqui, queria, obviamente, reforçar uh, o trabalho que foi feito por António Conte no Intermeão, sobretudo depois da da pausa de, 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 de inverno, com a recuperação de alguns jogadores, tipo e tipo Erickson, a darem uma cara um bocadinho diferente à equipa do, do Inter, que tinha feito uma figura muito triste na Liga dos Campeões, por exemplo, foi quarto classificado, último classificado no seu grupo de apuramento da Champions, não conseguiu sequer passar à Liga Europa, onde tinha estado na época passada, até fases decisivas, mas nesta segunda metade da temporada foi um Inter absolutamente imperial. A um, é fazer valer um enormíssimo Lukaku, Lukaku parece-me que é o jogador do ano em, em Itália este ano, pela forma como é capaz de segurar a bola, de jogar com o Lautaro Martinez, de uh, soltar o resto da equipa. Muito importante também, por exemplo, um, o contributo de um jogador como Barella, que parece que foi. Uh, absolutamente imperial naquele meio-campo, mais importante que Brozovic, por exemplo, que Eriksen também. E depois também atenção ao contributo dos alas, sobretudo o Hakimi, tem sido um jogador também ele fundamental na forma como a equipa do, do, do Inter tem vindo a ultrapassar os adversários. É um Inter muito sério, que geralmente ganha por poucos, mas ganha e dessa forma a conseguir chegar a quatro jornadas do fim, a possibilidade de ser desde já campeão matemático, soltou-se a festa em Milão, o Inter não era campeão desde os tempos de Mourinho portanto, e é um Inter muito parecido nesse aspecto, embora com outros jogadores necessariamente com aquele Inter de Mourinho, o um Inter sério, um Inter muito forte do ponto de vista defensivo, que raramente dá espaço aos adversários e por isso mesmo conseguiu chegar ao, ao, ao título. Bom, falta haver campeão na Alemanha, mas o Bayern está, está quase lá, este fim de semana tivemos taça com Borussia Dortmund Mundi a Hazenbal Leipzig a apurarem seu Leipzig com mais dificuldades do que o esperado para a final da taça da Alemanha. Uh, o Bayern poderá ser campeão já na próxima jornada, basta ele ganhar. Um, falta haver campeão também em Inglaterra embora também aqui seja um pró-forma porque o Manchester City vai, vai, vai conseguir e depois está tudo muito embrulhado em uh, França e em Espanha sobretudo em Espanha, tudo ainda muito embrulhado porque vamos ter ainda um confronto direto entre as quatro equipas da frente bom, vamos lá um, queria falar-vos então daquilo que se passou em Inglaterra, já escrevi sobre o tema hoje de manhã Uh, e, uh, porque O que é que se passou? Uh, tem havido protestos continuados de adeptos em Inglaterra. Eu acho que isso até é saudável, porque o direito à indignação, desde que seja pacífica e não se sobreponha a outros direitos de outras pessoas, deve e pode ser exercido. Acontece que ontem foi excessivo. Uh, Pergunta-me o André mais se o facto do Inter estar só na competição interna ajudou. Pode ter ajudado? Sim, não digo que não. Uh, tal como o facto do Sporting estar só na competição interna em Portugal também ajudou. Mas a questão é que também temos que ver, e uh, eu uh, uh, não me canso de dizer isto, não podemos ver só de um lado, temos que ver do outro também. O facto dos outros irem buscar milhões às competições europeias também ajuda. Uh, portanto, uh, sim, uns têm mais dinheiro, podem ter plantéis mais extensos, mais convidado outros têm menos dinheiro, mas ao mesmo tempo têm mais tempo para lá chegar. Também podemos dizer, então, nesse aspecto, o Passo de Ferreira também esteve só na competição interna. Uh, podia lá estar. O Paulo Neves quer que eu comente a entrevista de Mourinho da Times. Uh, Agradeço-lhe, Paulo. Uh, vou tentar lê lo Ainda não li, portanto, não posso comentar. <risos> não, não sei o que é que ele disse. O The Times tem, tem esse problema de ser... Uh, não sou subscritor e, portanto, uh, vou ter que tentar lê-lo de outra forma qualquer. Bom, uh, vamos lá. Uh, queria falar-vos, então, de Manchester, não é? Portanto, eu estava a dizer que Uh, os adeptos da Inglaterra têm protestado quase todas as semanas contra... Houve um movimento uh, de adeptos contra a Superliga e isso é saudável, é natural. Uh, foi o único sítio onde aconteceu, demonstrando que, de facto, em Inglaterra os adeptos ainda têm peso nas decisões que vão sendo tomadas. Acontece que, ontem, em Manchester, antes do Man United-Liverpool, uh, as coisas uh, foram longe demais. Houve invasão de campo... Uh, não foram uh, inviabilizadas as condições de segurança para que pudesse ser, uh, decorrer o jogo, inclusive uh, havia dentro do estádio comentadores uh, de... Uh, o Raul Madeira pergunta-me, será que o cliente tem sempre razão, ou oh, Rui, não sei, uh, uh, eu só citei isso no meu texto hoje de manhã, porque é uma máxima muito americana, não é? O cliente tem sempre razão, e os donos dos clubes em Inglaterra, do Arsenal, do Liverpool e do Man United, são norte-americanos. Portanto, foi por isso que eu citei. Eu não vou a esse ponto. Eu acho que o cliente há alturas em que deixa de ter razão, e ontem deixou de ter razão. Um, o que eu estava a dizer, havia inclusive... Uh, comentadores uh, televisivos que estavam no, no, no estádio uh, que foram ex-jogadores do Liverpool, como o Grim Sunas, que também foi treinador do Benfica em Portugal, como o Jamie Carragher. Uh, houve, inclusive, ao que parece uma tocha lançada em direção ao Jamie Carragher. Uh, podia ter acontecido algo mais uh, grave do que aquilo que aconteceu de facto, e parece que foi apenas, e este apenas em entre aspas, uh, um agente policial que saiu ferido da coisa. Mas a questão é que, os adeptos primeiro, os adeptos do United foram longe demais. Eu espero que haja castigo e castigo severo para o clube em função daquilo que se passou ontem. Porque uma coisa é as pessoas concentrarem-se à porta dos estádios, do lado de fora, a, a protestarem, a exibirem tarjas. Tudo bem, nada contra. Outra coisa é inviabil... impedirem o calendário de continuar, inviabilizarem o normal de curso de um jogo. Aí já acho que o cliente deixa de ter razão. Agora, também é preciso percebermos que... Uh, aliás, a minha pergunta que vos fiz hoje... Uh, no meu Instagram, e quem não me segue ainda pode uh, passar a fazê-lo, é Antonio Tadeia uh, e no meu Instagram eu hoje perguntei uh, precisamente uh, como é que classificam uh, o protesto de ontem, a invasão dos adeptos a Old Trafford, se foi legítima ou abusiva. E, uh, 40, e está muito dividido hoje, 48% de vocês acham que foi legítima, uh, 52% acham que foi abusiva, a vantagem do abusivo é muito, é muito pequena para já... Uh, temos à volta de 150 votos, portanto, é aquilo que é o normal a esta hora. A votação é lá colocada pouco antes das 9 da manhã, um, a esta hora que vamos andar pelos 150 votos, mas podem lá ir influenciar também aquele que pode ser o resultado final. Eu lembro-vos todos os dias, no, nas minhas stories no Instagram, António.tadeia, podem uh, uh, aceder a uma sondagem e votar, dar a entender qual é a vossa posição perante o tema do dia. Eu escrevi sobre este tema hoje no último passo e podem também ler o texto, naturalmente no antoniotodeia.com, que é o meu site. Ora bem, acontece que há aqui algum aproveitamento excessivo daquilo que Uh, também daquilo que foi o protesto de ontem, porque as pessoas já começam a dizer, ah, estão a protestar contra a Superliga, e não estão só. A questão no Manchester United, uh, tal como eventualmente no Arsenal, porque pode ser mais grave, tendo em conta o rumo que os proprietários deram aos respectivos clubes. Enfim, no Arsenal, a compra por Stanley Kronka um, não deu bons resultados, o clube está a vegetar a meio da tabela da, da Liga uh, da Premier League, enfim, veremos se vai ou não ganhar a Liga Europa, ainda está com possibilidade de o fazer, mas o Arsenal caiu, caiu muito, também fruto da saída do Arsene Vonguerre. Uh, diz o Paulo Neves que o Man United ganha a Liga Europa e isto passa tudo, eu não tenho nada a certeza disso, Paulo, porque os adeptos, aliás, tal como se viu na questão da Superliga, os adeptos ingleses, e o Paulo, tanto quanto sei, vive em Inglaterra e sabe isto com certeza melhor do que eu, os adeptos ingleses uh, centram-se muito naquilo que são as suas competições. E, desde a saída de Alex Ferguson, de Old Trafford, o Man United ganhou uma taça de Inglaterra e uma Liga Europa, ambas através de José Mourinho. Não ganhou mais nada. Portanto, aquilo que os adeptos apontam muito aos proprietários, à família Glazer, e atenção, a família Glazer comprou o um clube, se não me engano, já em 2005, portanto já lá vão 16 anos, e uh, nestes 16 anos, um, o clube uh, com o Ferguson ainda foi mantendo a hegemonia no futebol britânico, uh, inglês, mas depois disso foi caindo, 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 caindo e deixou de ganhar em casa. Uh, o Paulo Pires Ferreira diz que o protesto em Manchester foi contra os Glazers, a invasão foi o resultado de muitos anos de protesto passivo contra a gestão roubo dos Glazers. Ora bem, é isso precisamente que eu acho também. Um, há ali uma componente em que, se calhar, isto vai um bocadinho a, 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 a cavalgar a onda da Superliga, dos protestos contra a Superliga, mas o que está aqui em causa é muito mais do que isso. Eu não lhe, não lhe chamaria roubo, até porque foi uma coisa absolutamente legal, não é? Mas aquilo que a família Glazer fez com o Manchester United foi, pelo menos, eu gosto muito de usar esta expressão, uh, e não tenho nada contra o nome, o meu pai chama-se Francisco e o meu filho também, mas uh, uh, um, foi uma chique expertise. Uh, porquê? O que é que fizeram os Glazer? Os Glazer compraram o Manchester United com dívida. Contraíram um empréstimo para comprar o Manchester United. Entretanto, uh, passaram o serviço da dívida para dentro do clube e foram para casa tranquilos, ou seja, não têm nada a pagar. É muito fácil assim, não é? Eu vou ali, peço uns milhares de milhões e eu creio que neste momento o Man United estará avaliado em bolsa em pouco mais de 3 mil milhões de, 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 de euros. Ah... Um vou e peço emprestado a seguir a dívida, deixa de ser minha e passa a ser do clube. E isto gerou uma descapitalização tal uh, no, no Man United. Uh, o clube dará neste momento à família Glazer um uh, retorno à volta dos 80 milhões de euros por, por ano. Portanto, não é coisa pouca. Uh, parte desse dinheiro vai para o serviço da dívida, parte desse dinheiro vai para a distribuição de dividendos, mas a verdade é que os adeptos do Man United estão a ver, foram vendo a equipa a ser cada vez menos competitiva. E a partir de também na altura aparece ali o shake do Abu Dhabi no Manchester City a meter dinheiro, a injetar dinheiro, a injetar dinheiro, e, e aquilo que o Man United está a ver é que cada vez mais olha para o adversário, para o rival da cidade, olha para cima, para o ver. E isso os adeptos do Man United não gostam. Sentem-se, sim, roubados, embora nada do que se tenha ali passado seja absolutamente ilegal. Não é. Só que uh, acaba por ser a apropriação de um clube um, como meios legais mas uh, em que o clube acaba por ser prejudicado. E aqui é que os adeptos começam a fazer barulho uh, e a dizer não queremos mais isto. Mas a questão é que e daí a questão do cliente ter, ou não ter sempre razão eles lá não são donos dos clubes, os donos dos clubes, do clube são a é a família Glazer, os adeptos são ali os clientes, são aqueles que compram vão lá, compram bilhetes, compram camisolas compram merchandising um, e, e isso dá-lhes o direito a protestar, mas não lhes dá o direito a decidir, isto servirá de certa forma uh, de reflexão e alguém aqui há bocado me colocava aqui um comentário que tinha a ver uh, com essa questão de se isto não se estará já a passar um bocado em Portugal um, de uh, uh, os riscos que há da alienação de mais de 50% do capital das estados, porque podemos dizer assim ah mas alguém vai comprar uh, para perder dinheiro, não, ninguém vai comprar para perder dinheiro mas uh, às vezes ganhar dinheiro não é a mesma coisa que ganhar jogos, e a questão é que o Man United continua a ser um clube altamente lucrativo mesmo sem ganhar campeonatos uh, e isto para a família Glazer está perfeito o que eles precisam é ganhar o dinheirinho em relação a ganhar o dinheiro ou não uh, não, há, uh, grande, uh, não há grande não há grande questão. Pergunta-me o César Gonçalves como é que aquela gente entrou por ali adentro as portas do estádio estavam abertas eu, o oh César, não tenho a certeza disso que lhe vou dizer, mas ouvi e li que durante toda a semana circulou que haveria uma porta aberta que havia uma porta em específico que ia estar aberta, portanto não sei se houve Colaboração de alguém, não faço ideia. Não sou polícia, eu acho que isso vai ter naturalmente que ser investigado e espero que o seja. Bom, vamos entrar então no futebol em Portugal e na jornada deste fim de semana, que foi uma jornada muito uh, importante. Vamos ter uma jornada que pode vir a ser decisiva daqui, daqui para a frente... Uh, na, já na, nas próximas quarta, quinta e quinta e sexta-feira um, porque o Sporting vai jogar a Vila do Conto com o Rio Ave e o Benfica recebe o futebol Clube do Porto e neste momento isto está tudo muito dependente a luta pelo título pelo menos está toda muito dependente daquilo que estas três equipas vão fazer na próxima quarta e quinta-feira nesta jornada ganharam todos Portanto, ficou tudo na mesma, podemos dizer. Enfim, tudo na mesma não, porque para o Sporting falta menos uma jornada. E faltam menos três pontos. O Sporting está, neste momento, um, a sete pontos de poder festejar o título de campeão. Quer isto dizer que se ganhar em Vila do Conde, ganhar ao Boa Vista, depois fica-lhe a faltar ainda assim um empate nas duas últimas jornadas, que são Benfica fora e Marítima em casa. Uh, a questão é que se o Sporting até pode eventualmente ser campeão mais cedo Uh, basta para isso que o Porto não ganhe uh, ao Benfica no Estádio da, da Luz. Porque imaginemos que o Porto empata no Estádio da Luz. O Pedro Pires diz-me no fim de semana também houve uma porta aberta em Alvalade. Não é bem a mesma coisa, Pedro. Eu, por acaso... Uh, conheço o, o parque de estacionamento da lado, porque sou, uso fruto de alguns serviços ali, há, ali, há um supermercado, há uma clínica, uh, da, da, enfim, não vou fazer publicidade, uh, e já, já tive que ir algumas vezes, conheço aquele parque de estacionamento, uh, e ao parque de estacionamento qualquer pessoa pode aceder, não é? Portanto, e os adeptos, tanto quanto sei, estavam no parque de estacionamento, não estavam dentro do estádio. Um, bom, estava a explicar a questão das contas do, do título. Ao Sporting faltam, portanto, sete pontos. Acontece que, se imaginem que o Porto empata na Luz. Uh, esta semana o Sporting, se ganhar ao Rio Ave, poderá ser campeão depois ganhando ao, ao Boa Vista logo na próxima jornada, na próxima terça-feira. Portanto, para o Sporting as coisas ficam mais próximas. Não está resolvido, está mais próximo. O Sporting é um bocadinho mais favorito. Uh, mas, atenção, todos ganharam neste fim de semana níveis diferentes de, de dificuldade. E uh, eu vou aqui agora, daqui até ao final do programa, falar um bocadinho dos três jogos, uh, porque todos eles foram, tiveram os seus motivos de interesse. Vou falar por ordem cronológica. Primeiro, Tondela benfica Ora bem, vimos um Benfica de uh, regresso ao seu 4-4-2 uh, habitual, e dessa forma conseguiu condicionar, de facto, a equipa do, uh, do Tom Bela. Eu tinha explicado aqui na, na sexta-feira que... Uh, a colocação em campo do Benfica, a colocação do tom dela ia depender muito daquilo que o Benfica tivesse para dar no jogo. Se o Benfica aparecesse com dois uh, pontas de lança, e foi isso que aconteceu, porque quer quer ou quer não, é diferente ter o Waldschmidt ou ter o Rafa. É diferente jogar em 4-4-2 ou em 3-4-3 com Pizzi e Rafa, por exemplo. Em 4-4-2 com Schmidt e Seferovic. Há claramente dois avançados à procura mais do espaço interior. E havendo dois avançados mais à procura do espaço interior, com Rafa numa ala, Everton na outra, o que é que acontece do outro lado? O tom dela sentiu, de facto, a necessidade de puxar o Filipe Ferreira de... Uh, lateral-esquerdo uh, para terceiro-central. De maneira a manter a superioridade ali naquela zona. E, acontecendo isto, o que é que aconteceu? O Olave médio, teve que fechar o corredor esquerdo. Um, portanto, o que é que uh, uh, acontece aqui? O, o Paulo Neves diz-me que o Observatório de Futebol falava em nove pontos de distância do Sporting e Porto. Não percebi, Paulo... Uh, não, não conheço esse estudo do Observatório do Futebol, portanto se quiser explicar melhor voltaremos a esse tema mais à frente. Bom, estava a dizer que desta forma o Benfica conseguiu fazer com que o seu meio campo ficasse mais confortável e o problema do meio campo, o problema do Benfica podia claramente ser a zona de meio campo. O Correira é Fix diz que era 4-4-2, mas a construir era 3, verdade, Gabriel baixava para a zona de construção, mas não é disso que eu estou a falar, o que eu estou a falar é depois da luta a meio campo, porque a meio campo o Benfica tinha Gabriel e Pizzi, não é uma dupla extraordinária bem pelo contrário e, e sobretudo porque do outro lado estavam o, o Grau e o João Pedro e não estava o é que estava a fechar -te o lado esquerdo. Portanto, assim, sendo dois contra dois, o meio campo do Benfica conseguiu ficar mais confortável e o Benfica teve um início muito forte, muito pressionante, em encostar o Tondela atrás. O Seferovic podia ter marcado logo aos 9 minutos. O Pizzi marcou aos 12, O Everton podia ter feito dois 2 aos 15, Fez o 2 aos 19, E, portanto, com 2-0 em 20 minutos o Benfica estava uh, tranquilo no jogo. Baixou o ritmo. Um, não foi a, 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 à procura de ampliar mais a margem. Passou, a, do meu ponto de vista, a gerir e correu riscos porque o tom dela a partir desse momento, a partir do momento em que o Benfica baixou a intensidade, um, foi capaz de ir criando situações de golo. Isso tem feito um golo, e teve vários, o Mário Gonçalves teve várias ocasiões para o fazer, eu contei aqui cinco. Cinco ocasiões, aos 22, aos 45, aos 49, aos 58 e aos 61, se tem feito um golo o Benfica poderia eventualmente ter termido. Não fez, portanto o jogo foi tranquilo o Benfica até a final, um, foi gerindo, também podia ter feito o 3 a 0, acabou por não o fazer, uh, o resultado acaba por se aceitar em virtude daquilo que foi o início muito forte do Benfica, embora... Pelo que fez, o Tondela justifica, pelo que fez a partir dos 20 minutos, porque até aí praticamente não esteve em campo, o Tondela justificasse também ter feito um golito e ter uh, perdido, vamos lá, pela, pela margem mínima. De qualquer modo, 3 pontos para o Benfica a manter a pressão em cima do Porto. O Porto a saber que, tanto para pressionar o Sporting, que só jogava no dia seguinte, como para voltar a colocar a distância para o Benfica em 4 pontos, tinha de ganhar à noite ao Futebol Clube Famalicão. Palavra para a arbitragem de Manuel Mota no Tondela Benfica, gostei muito sempre a deixar jogar, marcou 16 faltas apenas durante os 90 minutos de jogo, é disto que eu gosto, é assim que eu quero ver, não houve lances polémicos, não me parece que tenha havido sequer uh, grandes questões em torno de grandes penalidades, golos mal ou validados, enfim, portanto, uh, jogo tranquilíssimo para o uh, Manuel Mota no Tom-dela Benfica. Bom, à noite tivemos então o Flóculo Porto, Flóculo Famalicão, uh, e era um Porto, conforme já expliquei aqui, tinha dificuldades uh, colocadas pela pressão que o Benfica lhe tinha colocado em cima, pelo facto de precisar de pressionar o Sporting para a frente, mas esta equipa do Porto é uma equipa que está habituada a isso. Acontece que as dificuldades do Porto não se ficavam por aí. Uh, tinha Corona preso por Aramos, enfim, e viu-se que o, o, o mexicano teve que sair ao fim de, ainda à meio da primeira parte, magoado, e veremos. Eu tinha dito aqui também na sexta-feira uh, que uh, não acreditava que Sérgio Conceição poupasse os jogadores fundamentais, mas se calhar era isso que ele já devia ter feito, e há mais tempo, não era só agora, deveria há mais tempo ter uh, rodado mais a equipa, porque há vários jogadores desta equipa do Porto que me parece que estão a chegar ao fim da época exauridos, um, excesso de jogos, sim, e aqui o André Maio está sempre a falar disso, uh, 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 ainda, ainda hoje falou, uh, de facto houve jogos a mais, mas também podia ter havido maior rotação, maior rotatividade do plantel, e não o houve, porque o Porto com os milhões que ganha na Liga dos Campeões, tem mais soluções. Tem jogadores que podiam, naturalmente, ter aparecido mais vezes, para estes não estarem tão, tão cansados, e isso não aconteceu. Pergunta ao Correr é e não teria sido mais avisado de deixar o Corona de fora. Olho, oh, oh. Depois do que se viu, enfim, é como acertar no Totobola à segunda-feira. De facto, uh, um, parece-me parece possível que assim fosse. Mas pronto... O Porto tinha o Corona preso por Arames, tinha o Zaidu de fora, e o Zaidu só foi para o banco à última hora, porque também não era suposto sequer, e depois teve, acabou por ter que jogar. Uh, tinha o Sérgio Conceição a um amarelo da suspensão, e por isso também manteve... O Sérgio o Conceição, que O Sérgio Oliveira a um amarelo da suspensão, e por isso manteve-o no banco, entrou só na ponta final. Marega a repousar, o Pepe de fora também suspenso, e portanto foi uma equipa do Porto alternativa, com o Diogo Leite ao lado do Mbemba um como centrais. Corona a jogar como lateral, e o Corona como lateral... Foi fundamental no lance do gol, por exemplo. O uh, Francisco Conceição a entrar para o lugar do Zaidu, uma vez que o Corona baixou para a defesa, uh, abriu-se uma vaga, e o Manafá passou para a esquerda, abriu-se uma vaga na, na frente. Gruites, bem na posição de médio, de médio centro, parece-me que ganhou ali o Sérgio Conceição uma, uma alternativa, uh, e o Tony Martinez, que também começa a, começa a aparecer que já devia estar a jogar há mais tempo, não é? Uh, enfim, já devia ter sido mais vezes utilizado, para que não sejam sempre os mesmos dois, Marega e uh, Taremi. Com Tony Tony Martínez já mostrou capacidade, o próprio Evan Nilsson já mostrou capacidade, uh, mas uh, uh, têm jogado pouco, tanto o Tony Martínez como o, o, o Evan Nilsson. O Porto apareceu assim, num sistema ligeiramente diferente, mas, uh, uh, enfim, o Porto varia muito entre aquele 4-3-3 e o 4-4-2. Aquilo que se viu uh, desta vez foi Taremi muito sobre o corredor esquerdo, um, quem dava embora quem desce largura à esquerda fosse o Manafá, mas o Taremi a partir sempre muito na esquerda uh, e o Otávio a aparecer mais no meio. Embora, viu-se pouco aquela troca em que o, o Taremi vinha mais para o meio a uh, não ser na segunda parte, porque aí foi assim uh, e o Otávio ia para a esquerda, na segunda parte foi assim porque, entretanto, entrou o Luís Dias. O Famalicão apareceu num 4-4-2 uh, losango, enfim, podia, podemos chamar-lhe 4-3-3 uh, porque o Ivan Raima era ponta de lança, mas não era, ao mesmo tempo era quarto-médio, baixava muito para o espaço entre linhas quem, uh, os avançados eram claramente o Gil Dias mais sobre a direita, o Ivan Rodrigues mais sobre a esquerda, um, ficando a posição de ponta de lança um bocadinho vaga. O Ivan Raimann aparecia lá. Ora, o gol do Porto nasce de uma, de uma investida do Corona por dentro e é muito forte o Corona neste tipo de movimentos quando joga como lateral e uh, invade o espaço, o espaço interior. Profundidade dada pelo Taremi, inteligência também, na forma como o Taremi depois uh, uh, baixa a bola para o, a para o, uh, finalização do Tony Martínez. Acontece que o Famalicão chegou ao empate, mesmo sobre uh, uh, a ponta final da, da primeira parte. Um lance em que me parece que há uh, culpas, de, de, sobretudo do, do, do Gouraídez, que não salta, a bola passa por cima da barreira, a bola não entra sequer no canto. A bola entra quase ao meio da baliza. Podemos dizer -se, ah pá, mas o Marchezinho, com uma bola ao meio da baliza, não podia também ter feito mais alguma coisa? Podia. Do meu ponto de vista, podia. Mas a questão é que o guarda-redes, quando faz a barreira, está à espera que a bola não passe ali. E ela passou. Se forem ver bem aquela barreira, e cada vez mais é um tema determinante nas grandes competições, falarmos de barreiras, se forem ver bem aquela barreira, a bola passa onde não tinha que ter passado. E, portanto, o guarda-redes aí, do meu ponto de vista, é um bocadinho ilibado na culpa principal ali do, uh, do, do Gruides. Bem, na segunda parte, o Porto faz entrar o Luís Dias para o do Francisco Conceição. Não, não esteve feliz uh, o, o Conceição. Uh, muda claramente para 4-4-2, com Taremi no meio. Acaba por chegar à vantagem. 2 uh, a 1 um de penalti uh, de Taremi, 3 a 1 um num livre, também mal defendido por parte do, 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 do Famalicão, em que o Grujic aparece para, para finalizar. O Famalicão ainda faz o 3-2 na ponta final. Já lá vamos à arbitragem. O César André Nobre, já está a dizer que não há falta do leite no primeiro gol do Famalicão. Já lá vou. Um, e, uh, uh, de qualquer modo, o Porto ainda... Uh, ainda ainda. Ora, eu vou só interromper para responder ao Paulo Neves. Uh, Paulo, não é o Observatório do Futebol, é o Five 38. O Observatório do Futebol nunca fez uma, uma projeção para o campeonato, tanto quanto eu sei. Uh, mas ele diz no último estudo do Observatório, portanto, do uh, 38, que aqui analisámos recentemente, o Sporting ganha com 82 pontos e o Porto fica a 9, 73. Não sei, por acaso não vi ainda. Creio que na altura não, a distância não era tão grande. Uh, ainda não fui ver a atualização. Uh, verei e depois amanhã dou-lhe uma, dou uma resposta. Hum, bom, estava a dizer que o Famalicão já não foi a tempo uh, de... Uh, ainda ganhou o três ou quatro cantos, uh, porque o Famalicão também mudou e começou a meter mais gente para a frente. Fez entrar o Heriberto, um, fez entrar o Krajev para o lugar do, do Lugarte. O Heriberto passou a ser ponta de lança. Depois, mais tarde... Uh, enfim, o Famalicão começou a meter mais gente na frente e criou ali alguns problemas à equipa do Porto. Bom, arbitragem. Uh, bem assinalado a grande penalidade do Diogo Leite sobre o Taremi, ele falha a bola e acerta no, no adversário e, de facto, mal assinalada, no meu ponto de vista, a falta uh, do uh, Diogo Leite sobre o Ivan Raime, uh, que dá origem ao primeiro golo do Famalicão. Uh, é claramente o Ivan Raime quem vai uh, contra a perna do Diogo Leite, que já lá estava, é um lance Lembram-se daquele da semana passada, do Luís Dias, em que a perna do defensor do, do Moreirense já lá estava, e é o Luís Dias que vai contra ele? É igual. Um, é igual. Acaba por ser uh, uh, o contacto promovido pelo jogador que ataca, e portanto, do meu ponto de vista, não era falta. Uh, mal assim assinalado este livro, Acontece que uh, já não gostei muito da arbitragem deste, deste jogo, tanto como gostei da anterior. Não só porque tem um erro que acaba por ser importante, e é mais importante por ser um livre na zona em que é. Enfim, se fosse um livre a meio campo... Eu diria que, enfim, o livro da Meio Campo acaba por haver muitos e uh, muitas vezes falham. Por fim, último jogo do, uh, da, da, da jornada. O Sporting é ganhar por 2-0 em casa ao Nacional. Outra vez com dificuldades. O Ruben Amorim apareceu com o Daniel Bragança, em vez do João Mário. Percebe-se a intenção? É, conforme ele próprio explicou no final, mais velocidade na circulação. Porquê? Qual é a grande diferença? João Mário é um jogador mais de correr com a bola no pé. É um jogador que uh, pode, eventualmente, ganhar e desequilibrar no, nas entrelinhas, mas... Uh, uh, o Daniel Bragança faz circular, faz mexer e quando os adversários concentram muita gente em zona defensiva, como acabou por acontecer com o Nacional, acaba por ser mais eficaz ter um jogador como o Bragança que faz mexer a bola do que um jogador como o João Mário que corre com ela. Uh, o Nacional apareceu com dois avançados, uh, o João Camacho aberto na direita, o Riascos aberto na esquerda, Ruben Micael atrás, foi um ato falhado a entrada do Ruben Micael, acabou por sair aliás ao intervalo para a entrada do Eber Bessa e uh, a equipa do Nacional melhorou no início da segunda parte. Uh, passou a ter mais bola e mais capacidade para desequilibrar. Agora o Eberbeza consegue mesmo isolar-se e é uh, apenas travado uh, por uma boa mancha do Luís Maximiano que apareceu uh, pela primeira vez na baliza do Sporting em virtude da suspensão do Adam. Ora, o Sporting foi falhando muitas uh, ocasiões de finalização. Tomei aqui nota, Paulinho aos 11, Pedro Gonçalves aos 21, Paulinho aos 45, mete uma bola no posto. Um, depois mesmo na segunda parte continua a falhar uh, lances de finalização e acaba por ser decisiva a entrada em campo do Jovano. Um, Jovane, enfim, quem me segue sabe que eu digo isto repetidamente, nunca percebo porque é que ele é o último a entrar, muitas vezes. Acho que em jogos que o Sporting tem bloqueados, ele é o principal desbloqueador que Ruben Amorim tem ao seu dispor. Desta vez foi o primeiro. E acabou por ser... Uh, uh, o Luís Sousa pergunta se não há nenhuma estatística que prove que o Sporting é a equipa com mais sorte na Europa, o que é que é sorte, Luís, diga lá uh, é marcar golos é sorte? Não me parece bom, uh, sabem que eu, quando me falam de sorte e azar, raramente acho que tenha alguma coisa a ver com o futebol uh, mas ia dizer, Jovem decisivo, mais uma vez uh, sofreu a falta para o segundo amarelo do Alassane, assistiu no lance do primeiro golo, uh, um belíssimo cruzamento para a cabeça do Fedal Sofre a grande penalidade que dá o segundo uh, e, portanto, foi, mais uma vez, absolutamente decisivo. Catastrófica foi a arbitragem uh, de Manuel Oliveira. Uh, e pronto, tenho que falar aqui também dos lances. Acabaram por não ser importantes. Já não falo do concerto da Pito. Foi um concerto da Pito. Foi pi, 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 pi. Foram 40 faltas. Até ao intervalo o Nacional tinha feito 19 faltas. Depois, na segunda parte, só fez 11. Uh, mas foram... 40 faltas uh, que este jogo teve, não é possível haver futebol com 40 faltas. E depois, além das 40 faltas, a questão é que tem vários erros absolutamente decisivos de lances uh, muito graves. Está bem, vamos dizer primeiro em que é que ele esteve bem. Esteve bem na anulação do golo ao, ao, ao uh, Paulinho, ao... Pedro Gonçalves, Paulinho, ao Paulinho, uh, um lance que envolve Paulinho e Pedro Gonçalves, mas Pedro Gonçalves está fora do jogo no início da, da jogada. Esteve bem na grande penalidade que, que marcou, porque há de facto falta sobre o Jovane, uh, mas uh, vamos lá ver. Admito que tenha estado bem né, num lance em que se pede grande penalidade, eventualmente por falta do Recorreia sobre o Coates, por duas razões. A primeira é que, uh, enfim, o lance é braço aqui, braço ali, Sabemos que há muitos desses. É uma questão de intensidade. Uh, mas eu dá me ideia que, de qualquer modo, aquilo que o árbitro marcou ali foi disse que a bola tinha saído. Eu Parece-me ter-lhe visto fazer aquele, aquele uh, sinal a dizer que a bola no pontapé de canto tinha passado por fora do campo. Enfim, não sei se passou ou se não. Não consigo, portanto, admito. Dou-lhe o benefício da dúvida perfeitamente. Agora, há três erros uh, muito graves. Uh, quatro erros muito graves uh, que passaram em, em claro. Uma grande novidade clara do Júlio César sobre o Paulinho logo aos 7 minutos parecida com a do a Diogo Leite sobre o Taremi na véspera uh, sendo que aqui em vez de assinar em vez de acertar uh, uh, na zona pública uh, o Defesa Nacional acertou na Canela e derrubou o jogador do Sporting um, há outra grande penalidade claro, aos 45 mais 2 uh, do Azuni sobre o Bragança porque a bola estava em jogo e o Azuni quando passa pelo Bragança dá-lhe um soco na, na cabeça, que era a grande penalidade com a expulsão Uh, portanto, vale uh, dois erros uh, graves e há ainda um cartão vermelho por mostrar ao Pedrão, aos 35 minutos, por uma entrada, uh, enfim, muito, muito violenta uh, sobre o Nuno Santos, no lance que acaba por gerar depois o gol anulado ao, uh, uh, ao Sporting. Bom, podem um, dizer mas então não estava fora de jogo. Estava, estava fora de jogo, é falta, uh, não seria falta para o Sporting, seria falta para o Nacional porque havia um fora do jogo anterior, mas uma entrada violenta, como é o caso, sobrepõe-se e acaba por motivar na mesma a mostrar a ação disciplinar. Não a falta, mas a ação disciplinar. Portanto, a arbitragem fraca do Manuel Oliveira calhou o Sporting ter ganho no mesmo jogo e teve muitas dificuldades para o fazer, porque se não o tivesse ganho, com certeza teríamos festa durante a semana toda, como tivemos na semana passada. E o futebol português não precisa, de facto, destas coisas, precisa de menos confusão e mais jogo nas quatro linhas. Bom, amanhã estarei de volta para vos falar já um bocadinho da próxima jornada, com certeza, embora uh, a antevisão dos jogos, eu vi que houve perguntas relativas a essa questão, uh, vai ficar para quarta e para quinta-feira, ainda faltam muitos dias uh, para, para lá chegarmos, uh, são dias que as equipas vão com certeza apoiar. Para já, uh, aproveitar para, para repousar, queria dizer, para já aquilo que me resta é pedir-vos que um, deixem perguntas esta semana vai haver Q&A na sexta-feira portanto as perguntas que deixarem junto se as da semana passada e uh, podem ficar para o Q&A da próxima sexta-feira deixem o vosso like, partilhem o Futebol de Verdade e deem um salto ao uh, instagram antonio.tadeia para uh, poderem uh, votar na sondagem de hoje e atenção, volto a dizer-vos, a questão da sondagem de hoje tem a ver com um, o, uh, a invasão a Old Trafford ontem se foi legítima ou abusiva entretanto não sei se vos convenci mas os dados mudaram um bocadinho abusiva 54% legítima 46% tivemos mais votos uh, naquela que é a minha posição porque acho que foi de facto abusiva muito obrigado por terem estado aí até amanhã em mais uma edição do Futebol de Verdade, Futebol de Verdade. Em